0: 大家 好， 欢迎来到托尔金的树叶。今天呢是我们的第二期节 目， 将和大家聊一聊和托老的爱情密切相关的贝伦与露西恩的故 事， 以及他的婚姻爱情观的重要组成部 分—— 搁浅理 论， 以及呢在托老眼 中， 嗯， 婚姻的不完美状态的原因是什 么？ 那么在第一期节目播出之后呢，我们得到了很多朋友的支持和各种各样的反馈。那么在反馈方面，相对比较集中的一个问题就是问我们会不会在其他的平台上线这个节目？答案是一定的，只是因为我们现在刚刚才开始，很多事情呢都还在摸索，还做得不熟练。我们希望再多做几期节目，更熟了以后。然后再在其他的平台投放，那么那些像网易云啊、蜻蜓 FM 啊、荔枝啊，包括苹果自带的播客呀，都会考虑的。在此呢，真的是衷心的感谢大家。好，那么在我们这期节目正式开始之前呢，南城还要就上一期节目补充两个非常有趣的小知识点。
1: 补充一个关于上次提到的尼高尔的树叶的一个小的一个知识点啊 n e g o 这个词，它其实从嗯、呃、牛津词典上解释，就是说把时间和精力花在一些并不那么重要的小细节上。其实这个这个词本身就已经隐射了整个故事的内容。同样，它的一个词源是17世纪的。呃，来自斯坎蒂纳维亚，也就是北欧那边，呃，指的就是做了很多没有效果的事，所以这样一个词就已经把整个故事已经概括概括出来了。所以托尔金在选择的呃一些命名的时候，都会花很多的心思去做。嗯，之前有看到有网友留言说，呃，想要知道呃中途里的名词的一些呃小科普啊之类的这些内容，呃比较零碎，不过确实很有意思啊。然后我们可以呃每期然后找一些机会、呃、想到的时候和大家分享一些内容。这期因为嗯、呃、主要还是和女性话题相关嘛，所以我能想到的一个词的话，其实大家有可能会比较意外，那个词是 e x i l i a 那就是很多人都特别喜欢的在刚多林线落里的一个。角色啊，喷泉领主啊，这个这个名字的由来其实和 Ron, Ronald and Edith 是很有相很相关的，也就是托尔金和他的妻子。呃，然后这个词的一个由来呢，是和英国的一个一个一个地方叫 Chatham。很相关 ，C H E L T E N H A M 这个地方呢，它是一个温泉小镇啊。然后在那边，呃，有一个喷泉，其实，然后托尔金在那边就是向呃 Edith 求婚的，所以对托尔金来说是非常重要的一个地方，所以他就把那边的喷泉命名为叫 Rhenan and e x i l i a n 也就是呃 Ronald and Edith。当然啊 ，Edith 这边的 e x i l i a n 和后面 e x i l i a n 的拼法还是有一点点小区别，但 e x i l i a n 它就。就是从这个 e x c e l l e n t 这边来的啊 e x c e l l e n t 是 E C T H E L I N， 和后面的 e x c e l l e n 是是,是基本上是它的一个变体形式然后这个语言呢是托尔金191几年的时候想象的那个一个精灵的语言啊，它其实叫 Normish， 也就是 Norm 的一个语言。Norm 呢是呃怎么样一个种族 ？Norm 就是后面的 n o d o、呃、r 嗯，它最早的形式是用呃这个叫 Norm， 即 n o m e，nome 这个词其实在词源上，呃，它是来自于古代的那个希腊语，然后它的意思其实是和 intelligence， 也就是智力、智慧，然后知识，这些都是息息相关的。呃，所以托尔金用这个词去代表 Nodo 这个族群，呃，是。为了表现这个族，它其实是嗯精灵三大派系里面最为嗯、呃、对知识最为渴望的一个种族啊。当然呃，这个词到了后期，其实到了现代英语里，我们大家也知道这个词它的意思其实是嗯、呃、主要指一些小矮人，或者是指的一些花园里的一些。不那么重要的一些小装饰啊，其实这个意味啊，托尔金也是想要借助这个词去恢复一些词源上的一些意义。嗯、呃，其实也有类似于像，嗯、呃，精灵整个族群，其实到了呃维多利亚时期，就变成了像《仲夏夜之梦》里面的那些小妖精啊，嗯、呃，变得不那么重要，它好多的。呃，托尔金好多的一些观点也好啊，做好也好，都是恢复一些词语古代的一些荣耀。应该说这个问题，其实我们后面到呃语言和文学这一部分的一个类同点里面会会讲到一些内容，那个也会和托尔金的另一个相对来说和他自己经历有些相似的文章《Smith o Wood Major》会有有有些关系。这个我们在呃目前就先暂时不展开。开了。托尔金在就是第一纪元有三大主体故事，嗯、一个叫《贝伦与露西恩》，第二个叫《胡琳的子女》，第三个叫《刚多林的陷落》。嗯，《贝伦与露西恩》这个故事呢，嗯、呃，他说的是一位一个流浪汉，然后哎跑到了一个林子里，哎遇到了一位、呃、小姑娘在跳舞。然后他就爱上了她，然后那个小姑娘当然一开始一看到一个野人出门，<笑>就一直是逃的嘛，几波追追逃逃的那个故事。然后那个女性后来哎发觉哎这个人还不错，看来这个流浪汉呢叫贝伦，然后这个跳舞的小姑娘叫露西恩。露西恩的父亲是一位精灵王嘛，然后那位精灵王当然不希望他女儿嫁给这样一个穷瘪三也好<笑><笑>一样，一个一个真的是个瘪三一样的人。然后呢这个。然后就给了他出了一道难题，他说：“哎，你可以啊，你如果真的想，呃，想娶我女儿，可以啊，我给你一个命题作文。这个命题作文是什么呢？你从呃我们前面提提到的那个大坏蛋手里去抢夺一颗精灵宝钻回来，那我就把我女儿嫁给你。”他说：“你的手里要抓着一个精灵宝钻，然后我就把我的女儿的手交在你手里。”然后贝伦就说：“嘿嘿。”你看看你，你就是原来你的女儿就还不如一颗宝石这样，那我就接受这个任务。当然，他心里其实很虚嘛，因为这个任务是基本上就是让他送死。然后，然后他就踏上了旅程。踏上旅程之后呢，其实他还是挺废的一个人。就到哪里出事不顺，然后呢，好多的队友来救他呵呵，不是，包括陆西自己救了他好几次。当然，还有一只神犬，我们就不说了。最后也是陆西啊跳出来，呃，就是把那个大魔头等于是弄睡着了，然后贝伦去去去把那个宝石拿到了，然后他还不死心，欸、拿了一颗我还要拿一颗，然后再去砍的时候把那个把那个大魔王又弄醒了、嗯，就本身他们可以全身而退的，然后。嗯不知道为什么，就一个是命运嘛，一个是然后然后就是带着陆生逃嘛，一路逃逃逃的逃逃，跑过门口又一条又一条恶狼在那边。然后其实陆生说他其实是可以可以用他催眠术再把那条狼催眠的，然后让贝伦自己要逞强，嗯、去挡在陆生前面，然后他的自己手被咬掉了。当然那个手里面确实有那颗精灵宝钻。然后最后呢，他其实也其实也没有真的拿拿到精灵宝钻，那精灵宝钻在手里，但那个手在那个饿狼的肚子里。但陆心恩和他又陪着他回到那个他爸爸那边，陆心恩爸爸那边，好、啊、像爸爸看看，哎呦，真不容易，要不。哎、啊，不算了吧，就把女儿嫁给你吧，就是这样的一个故事，<笑>就是全程陆星在陆星，还有他一些别的队友在救他、嗯，然后当中有好几个队友都死了，包括那条狗狗，最终也是看也过世了。看
2: 他心诚不诚
1: 。对，我感觉就是看他心诚不诚。然后最后呢，前面说到那条狼，然后肚子里不是有他那个精灵宝钻，那个精灵宝钻把他弄得呃弄得很痛，然后那条狼就疯狂的逃。嗯逃来逃,逃来逃去，逃来逃去，哎，最后就莫名其妙又逃到哪个森林里了。然后被人讲机会来了，他和他的，呃，老丈人什么，还有那条狗狗一起去去杀这条狼。然后最后他反正也是逞强，最后被那条狼弄了一下，然后又不行了。嗯、最后还是那条狗狗把那条狼解决掉了。嗯了嗯、就就整个故事就在说他多么的会逞强，<笑>然后<笑>然后多么的无用，应该说。嗯但最后，呃，他过世之后，哎，露西恩也不想活了，自己的灵魂飞到了那个像冥界一样的地方、嗯，然后又去求那个
0: ，嗯、呃，
1: 冥界的神灵、嗯、那个、曼多斯,斯，然后最后，哎，曼多斯也被感动了，最后才让他们又活了一次。嗯、就整个故事都在宣扬，哎，他的他的妻子是多么的了不起、嗯。这个故事是对他而言是最重要的一个故事。当然，然后最后他和他妻子过世之后，他的墓碑上也写了《悖论与露西恩》。他在四一年的时候给自己的二儿子 Michael 写过一封 信， 嗯， 是讨 论， 呃， 男女之间的一个婚姻问题和一跟男女之间两性之间区别的一些问题啊。这封信里面有一个主旨内容叫叫做船的一个搁浅理 论， 就是男女之间的一个感情 啊， 绑在一起的那 种， 呃， 那种感感情更像是搁 浅， 两艘船搁浅在一起。
2: 我是这样子理解的，因为就是托尔金跟跟伊迪斯他们正好因为这种孤儿的身份使他们在这种机缘之下结识了，然后就是这个我觉得是一种使他们彼此有了一种共同语言，也使他们觉得就是彼此成为了自己的依靠嗯嗯。然后托尔金所说的这种搁浅的船，我觉得正是有这种就是两个可能有受伤的人或者是。呃，两个失去方向的船，他们因为一些命运的安排，因为上帝的安排，在人生中相遇在一起。即使他不能，就是像正常的那个完整的航船一样在海上航行，但是他们就是就此依靠在一起。嗯
1: 嗯嗯、呃。然后，其实呃，托尔金他在我前面提到的那封信里也有说到啊，即使是一个非常幸福的婚姻啊，他其实，在这样一个世界上，他其实也是呃不完美的。也是一种、就是、一种错误，甚至说，就是、按他的话说，是一
2: 个不完美的世界，他就是无、嗯、无法造就任何绝对完美的婚姻。嗯
1: 哼，是的，嗯，他也说到，就是其实有可能啊，每个人的思绪其实是其实是挺复杂的，并不是说你娶的那个人或嫁的那个人一定就是你心中可能最向往的，有可能是有可能你心中甚至还有一个更喜欢的人，但是。按他的意思 说， 哎， 既然命运也 好， 或者很多的机缘巧合也 好， 很多的事件也 好， 把你们两个人紧紧联系在一 起， 让大家互相扶 持， 他就是你生活中真正的伴侣。即使你们你们之间有可能你的爱好 啊， 或者兴趣 啊， 甚至是有些某些关点会有些不 同， 但是因为你们彼此依 靠， 嗯， 所以有可能这个人在最终就是生命。不能叫终结 吧， 或者晚年时候你回看的时 候， 或者经历了很多事情回看的呃时 候， 你会发觉那个人可能就是那个你真正要找的那个呃灵魂伴侣。嗯， 就很多时候并不是你脑子里想象的那个 人， 而是真正真正陪伴你的人。其实这个其实让我想 到， 呃， 不单单是男女关 系， 很多也是其实是他的。一种友情的一个成分融在爱情里面，嗯、
2: 对我觉得可能就是这种伴有友情的爱情，其实是才是一个我觉得比较好的状态吧
1: 。托、嗯、老他其实很多地方是有一些那个天主教思想在里面的，他想说很多旨意啊，或者、呃、不知道属于命运安排、嗯嗯嗯，其实是我们人类的一个狭小的一个眼界，并不能够看到的一个远方、嗯嗯嗯，很多东西有可能按他的话，可能是世界按上帝的安排。我觉得可能是
2: 就是对。即使你有一个理想中的就是这样的一个对象，理想中想要去追求的这样的一个人，嗯、但是其实你你没有看到在冥冥之中，这种这个真实的安排的身边的这个人才是一种非常真实的命运，或者说。嗯，的天选之子
1: ，托老用一种比较辩证的方法，其实也在呃给他儿子说这样一个事情，就是可能陪伴你的那位，并不一定就是你内心里真正最喜欢、最喜欢的那个人。但是你通过相处啊，通过互相的一个依靠，或者像露露说的羁绊，其实最终你你会找到内心的平静、嗯，因为我们本身就是在一个不完美的世界上。按他的理论来说，整个世界他都是被玷污的。一个世界，嗯，嗯，既然这个世界一开始就不那么完美，那啊、呃，命运安排也好，很多的机缘安安排也好，让你们在一起互相扶持的话，那就好好的，嗯，把把日子好好过下去，然后在这个呃旅程上有个伴，其实是个挺不错的一个、嗯嗯，而且我我感
2: 觉是有一种就是追求完美是永远没有止境，没有没没有。没有终止的一个过程，就是你你想去追求一个完美的人、嗯，其实是他不会结束这个过程、嗯，但是就是你可能得满足于你已经拥有的这这份虽然有瑕疵但是美好的这个人，嗯对嗯
1: ，其实托小金和伊丽丝，尽管我们前面说了、嗯、呃非常让人羡慕的贝露的一个故事啊，嗯、但是其实呃托金和伊丽丝之间还是有很多不一样的地方。嗯，然后。托尔金和伊迪斯之间的一个呃船是搁在哪呢？他俩的这艘船是如何搁上的呢？按托尔金的话说，很大一个原因可能是因为他和伊迪斯都是孤儿，所以他们一开始就互相内心就是有，对应该说是相相似处，对，而且是就是他们的这种的这,里这种呃
2: 这种感情可能是。别人无法理解的，就是如果是一个父母健在的人、嗯，他们可能无法理解一个父母双亡的人他的内心或者他的经历，而他们两个就相似的经历能让、嗯、他们两个人互相吸引，嗯、有有共同的东西可以谈，而且彼此理解对方
1: 。嗯哼。但是其实他和伊迪斯之间还是有很多不一样的地方、嗯，这就说到我们后面一个内容，就说到呃、嗯、托尔金的一个婚姻观啊，他其实是对于前面说到的一个不完美性的一个解释啊。我们举两个两个例子来做对比吧，一个是嗯他自己的事情，然后还有一个是哎可能在神话里演绎的一个事情。我先说他自己的一个呃事情啊，因为托尔金其实其实经常和 C S Lewis 还有其他的一些学者，经常会在外面就是交流讨论，他们有一个社团叫做。呃，极光片语啊，嗯、叫叫 i n t l i n g s、嗯嗯、然后呃，这样是社团经常去讨论一些文学啊，一些艺术啊。嗯、然后呢、嗯，对，其实对伊迪丝其实影响挺大的、嗯。那个刘易斯就经常呢，也是拉着托尔金也、啊、好，托尔金自己也愿意啊。一聊聊到
0: 半夜，对吧？对，一聊
1: 聊到半夜。然后呢，其实对，对那个家庭的一个关注度就有一阵也不是那么的强，应该说，包括。伊迪斯他自己对千主教这个东西，其实当前期的时候，刚开始的时候，其实还是有些抵触的。就这一块的话，托尔金其实并不是做了那么的好，因为他有这么多的爱好，应该说，当然和伊迪斯自己是之之间的关系是最重要的，但是他他有好多东西给他分了心，应该说，和和男性之间的各种各样的话题讨论啊之类的，没有
2: 办法全身心对投入家庭。但是我觉得这个这个其实也很正常，因为。嗯现在所有人都不可能把所有的精力放在家庭上，必然会有其他的兴趣或者事业。嗯，嗯在那个年代可能是他的这个学术氛围或者学术圈子里面是男性占主导地位的，嗯、所以
1: 对。但是我们从伊迪斯的立场来看，因为他伊迪斯他并不是一个，并不是一个学者或者是。和他学术氛围比较融洽的一个一位一位学者的妻子，所以他在那个氛围，他其实是并没有别的人是可以、嗯、可以做朋友。所
2: 以如果就是托尔金，呃，花了很多时间在外面，在他的学术圈子里面。有很多活动或者讨论的话，就是所以他分给妻子的时间就少
1: 。对，对所以塞尔金其实一生他都觉得很亏欠他妻子，因为他妻子为了他的事业，等于一直在在牛津陪他、嗯，然后照顾家庭啊，各种各样的。然后自己其实思想层面上只有和他交流，但是就并没有自己的一个
0: 、嗯、自己
1: 的自己的一个生活,生活圈子，就为他等于是付出了一切，也、嗯、为他家庭也付出一切，嗯、所以他就特别特别别亏欠他妻子。所以到他老年的时候，他也为愿意为他妻子去妥妥协一些，离开牛津，然后去到一个海边的小镇、嗯，然后在那边生活。但是那个圈子其实和托尔金自己其实又是格格不入的。那么他其实更、嗯、更希望有一个学术的圈子。那那个好景不长，他妻子可能在那个小镇也生活了没多久就过世嗯嗯然后之后呃对他的一个打击特别大。他们
2: 觉得他他们去这个海边的小镇生活，其实有一点是跟他最初写给妻子的那个情诗是有点、嗯、是是
1: 有关系的。他对自然的爱好，还有他妻子对自然爱好，其实和他他们两个小时候生活的地方都有关系。呃，他妻子好像是小时候是在叫什么的地方，我有点不记得了。然后托尔金是在呃伯明翰的一个郊区叫沙后，那个叫沙后的地方也是非常漂亮，一个农农就是田园风光的一个地方。嗯、所以说那部分的一些情感和他和他一起生活在那边，还有妻子共同爱好的自然花花草草啊，一些生活的一些自然气息都是息息相关的。就是托尔金其实也是一个矛盾体，应该说他既喜欢自然的一些东西，嗯、但这些自然东西又和牛津的那个学术是完全是，完全是两个两个板块。尽管牛津有很多花园或者怎么怎么样，但是牛津他整个的一个男性的一个学术气氛其实是和，呃，他和他妻子更共同喜好的另一块其实是完全完全隔离的，应该说，所以他妻子等于是一生大部分时间都在为他付出。所以他觉得特别特别亏欠他妻子，嗯，包括我们其实可以从贝伦与露西恩的故事里也能够感觉到，其实后来呃露西恩最后选择了人类的命运之后，他其实并不那么的喜欢，嗯、只是因为因为贝伦的原因才、呃、才就是
0: 为了他放弃了一对放弃
1: 了他自己的一个圈子啊也好，他的一个生活环境也好。
0: 啊、uh, ，那么在托尔金他自己创作的神话故事里呢，有一个故事也是关于不那么完美的婚姻。那我们来请南辰和文静来聊聊这个故事
1: 。嗯，大家如果看过《努门诺尔与中州之未完的传说》这本书，里面有一个章节叫做《阿尔达瑞安，与艾仁迪斯，水手的妻子》这个故事啊。这个故事，嗯，嗯说的就是关于。呃，两位主人公之间到后期，嗯，感情有些破裂的一个故事。阿 d a r 呢，他是 Numenor， 就是像亚特兰蒂斯一样的一个呃岛屿上的一个国王，那个时候是一个太子、啊。然后这位太子呢，本身是有一个有一个女生其实是挺喜欢他的，那个那个女生叫 a r e n d i s e l d a 其实内心也是挺喜欢这位女生的，只是说呢 e l d a r 有很多的别的一些爱好，嗯，他其实还有一个很大很大的兴趣，那就是航海，嗯、然后她经常就一出航就差不多好多好多年才多年才,才回来。
2: 对，而且就是对于这个 n u m 他们人来说、嗯，因为他们寿命很长，所以就是那些年。嗯他可能并不在意，比如说出海、嗯、航海出出去五年、出去十年，他可能就相当于我们正常人类就出去了一年、嗯，可能这种感觉
1: 吧。对，所以他尽管他对他的那个呃心意之人其实是挺有爱意的，但是由于长期的一个远航啊，嗯、到了后期其实其实对那位女性造成了挺大的一个影响，相当
2: 于一个异地恋，嗯，对
1: 吧？对。而且
2: 我觉得是就是那个阿尔达里昂，可能没有并没有把婚姻是放在最重要的这个位置上，就是航海这个事业对他来说也是一个很重要的事情，所以就是可能在他的眼里，航海和妻子他们是就是一直是在一个天平上面或一直在摆动的，有时候可能航海的这个对航海的热情要超过他对妻子的热情，但是对于这个埃伦迪斯来说，他所有的那个。爱和热情可能都是放在了奥达瑞安身上、嗯，但是他又不喜欢航海，嗯、他不喜欢海洋，嗯、他喜欢森林，嗯、喜欢树木、嗯嗯，所以他的就是他的心其实是在那个努门诺尔的陆地上，就是这块岛屿上面，嗯、他不想出去航海、嗯嗯。但同时他又非常非常仰慕和喜爱阿达瑞嗯嗯、啊啊啊
1: 啊啊啊，所以到了后期、嗯，其实这个故事到后面表达的主旨就是到后期，嗯、由于他们互相的一个爱好也好、嗯、观念也好的不一样。呃，最后导致这段婚姻其实是挺失败的一个
0: 婚姻，嗯、
1: 也导致最后他们的女儿，其实一直是在一个缺乏沟通的一个父母的一个家庭下成长起来的小孩。嗯，托尔金这个、嗯、这个主题也不是唯一的。其实我突然想到，还有一些故事其实也有也有这这方面的内容，嗯、比如说托尔金在《魔戒》里写到的那个树人 Ant， 和 Ant Wife、嗯、就树人的妻子，哎他们。之间
2: ，对他们的感觉是理想是不一样的，对,对，理想是不一样的，呃，向往是不一样的吧
1: ？对他们到了最后也是没有办法找到嗯彼此 ，Ant 他一直在问霍比特人，哎，你们看看你们当地有没有 Ant wife 的踪迹啊、嗯嗯嗯？但是我们后后来通过对呃、uh, ，Ant 还有对 Ant Wife 的剖析会发觉，他们的一个理念是完全不一样的，所以注定了很有可能能是没有办法再找到彼此，注定了他们那个种族最后会消亡，因为 Ant 他是一个树木的守卫者，然后 Ant Wife 他又是耕呃又是农农田那些呃耕地的一个守守卫者，所以他
2: 更爱这种就是。
1: 农耕社会充对充，而且是充
2: 满生活气息的这种花园式的，嗯，这种环境嗯
1: 。嗯，但是如果大家也知道，像农耕其实是和树林其实是其实是有一定的一个矛盾性在这边的。所以大家可以发觉，哎 ，Nt 和 n t wife 之间，它就存在这样的一个理念上的、观念上的完全的差异,、嗯、差异，所以会造成这样的。像前面我们提到的 Al d a r i a n 和 Arendis， 其实也是有同样的一个问题、嗯，因为他们理念上的一个不一样。对。然后最后导致了这个婚姻其实是没有办法
2: 的。对。其实这个 Al d a r i a n 和 Arendis 的这个呃故事和特点呢，其实呃你可以就感觉可以。想象到就是托尔金他他可能在牛津的时候有一份属于自己的事业，然后他对这个嗯事业对学术都饱含着热情。呃，那个伊迪丝就是一个嗯把大把大部分时间都倾注在家庭上面的这样的一个角色。就说他他们这个两个人的角色可能是这个身份会跟我们在这个故事里面看到这两个身份有一点点对应。当然他们那个嗯。感情是非常好的，并没有有什么婚姻的危机，嗯嗯、但但他在这个小说里面，在故事里面，就是看到了这样的一种两个人理念上的、嗯、或者是理想上的差异导致的这种感情的破裂。嗯嗯。不过就是我感觉就是托尔金他的这种呃，他所所所想象的这种男女的那个他们在爱好上的一些侧重，可能还是、嗯、是有一点时代的局限性的，对吧
1: ？对，像像现代女性好像。呃， 很多其实也不一定就是像托尔金他当啊当年或者那个时代的女性那 样， 完全就是。好像重心全在家庭 上， 好多女性其实也有像文静 说， 哎， 文静在看这篇文章的时 候， 之前我们交流的时 候， 她她有(笑) 说， (笑)她其实更觉得自己像 L W， 有自己一个很特别的一个爱 好， 去去这样追寻啊。呃， 其实我觉得男女都是一样 的， 对对 对， 就
2: 是因为处在当时的社会 中， 可能女性她会把呃更多的时间倾注在家庭上。当 然， 你你可以想 象， 她其实有很多女性也是很有天赋 的， 比如托尔金的母亲本身。他就是一个才华横溢的人、嗯嗯嗯，但是他就并没有一份就属于自己的事业。嗯
0: 、好，以上呢就是我们本期节目的内容。那么下期节目呢，将是我们托尔金与女性这个专题的最后一期节目了。那么我们会来聊一聊托尔金写给自己儿子的信中的关于婚姻观以及男女两性关系的其他方面。以及呢，在托老的心目中呢，理想的男女关系、理想的婚姻关系是什么样的？并且呢，南辰和文晶将向大家朗诵托尔金当年写给伊迪丝的那一首非常浪漫动听的长诗。感谢大家又一次的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。